Haciendo Cosas. Un podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón. Bienvenidos y bienvenidas a Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas, gente que tiene ideas e internet es su mesa de trabajo. Yo soy Guillermo Gascón, especialista SEO y cofundador de la agencia de desarrollo web y marketing de Cookies y a mi lado tengo a Víctor Millar, Víctor Millán, Millar. nuestro... La verdad que ha sido una intro espectacular, ¿eh? Espectacular. Nuestro periodista de cabecera encargado de tocar la tecla y de hacer los análisis que realmente están bien hechos dentro de este podcast. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Bueno, tampoco es así. Hoy de lo que vamos a hablar es todo de tu cosecha. Cosecha propia, ver, ¿no? Como decía... Para bien, no para mal, aquí venimos a con, pues bueno, a lo que a ver qué, qué, qué debatimos sobre, vamos a hablar de, de por qué hay marcas y creadores, digamos, que enganchan y otros que haciendo lo mismo, pues no. Es decir, pues porque a veces tenemos la sensación de que, jolín, estamos replicando quizá estrategias que hemos visto que funcionan, que un caso que me, un, una objeción que me puede venir a la mente rápido de por qué algo funciona en un momento y otro no, es el propio momento, es decir, en su momento funcionaba y luego ya no. Sí. Pero porque, digamos, parece que estamos siguiendo ciertas recetas que pueden dar, tener éxito en temas, pues yo qué sé, de, por ejemplo, en SEO, al poner en marcha una página web o en creación de contenido, pues más al llamar la atención por redes sociales, en YouTube, ese tipo de cosas, y porque a algunas personas le funcionan y a otros no. Y de eso vamos a, a hablar sí. hoy. Así que... Esto es importante porque al final muchas, en muchas ocasiones nos acogemos a las estrategias como algo que parece que siempre va a funcionar y si seguimos los pasos todo encaja y yo lo que quería traer un poco aquí era pues bueno, ver esas variables que no tenemos tan por la mano y que uh -huh. pueden hacer perfectamente que haciéndolo todo exactamente igual que otro profesional o que otro creador o lo que sea, eh, que tiene éxito, tú te comas un mojón. Entonces, ahí es donde vamos a intentar un poco rescatar ideas y también descargarnos un poco de responsabilidad sí. para cuando estemos creando y, y tal, ¿no? Que no nos pensemos que siguiendo el roadmap perfecto vamos a, a llegar al éxito. Eh, hay frase, eh, es frase. una frase así un poco que va a, a colación con, con todo esto. ¿La leo? Venga, da. Este es tu podcast si crees que el Chocas triunfa en Twitch porque hay mucho niño rata en internet que lo ve, pero nunca te has parado a analizar su éxito. ¿Vale? Yo, el Chocas, es verdad, yo como cada vez intento estar un poco más conectado, pero de estos ámbitos estaba muy desconectado, de repente uh -huh. empecé a, a escuchar hablar del Chocas y busqué y dije, vale, ¿qué, qué, qué mierda es esta? ¿Sabes? Claro, claro, claro. claro. Es que piensa que el Chocas además es de los creadores que que más contenido de este de, de extracción pueden generar, ¿sabes? En cuanto a que siempre tiene un, un sacada de contexto, siempre tiene comentarios fuera de tono, son gente que está 300.000 horas en directo a lo largo de la semana y que si nosotros estuviésemos tanto rato hablando seguramente meteríamos la pata Bastante. igual o, o más. Eso no quiere decir que se justifique en toda la mierda que pueda decir, ¿no? Pero uh -huh. a, lo que, a lo que voy con esta frase al final es que Detrás de este éxito no hay simplemente suerte, que a lo mejor puede dar la sensación que, que no. es lo que hay, ¿no? Hay algo que de alguna forma u otra conecta ¿no? con la gente y luego también, obviamente, yo creo que o sea hay factores que, digamos, 
son internos, hay factores que son externos y también existe, por ejemplo, el tema de que igual hay más chocas o más gente parecida al chocas, pero el chocas en un momento dado tuvo una exposición, Cor pues no sé, por, por, por un momento dado, yo qué sé, imagínate, pues como en cualquier en un blog que se viraliza un artículo, ¿por qué se ha viralizado ese y no otro? Pues yo qué sé, y a partir de entonces ese blog quizá ya es leído. Un libro que se publica y tiene muchas ventas, porque lo recomienda alguien importante de forma totalmente, pues eso, genuina, no, no digamos con uh -huh. una promoción pagada. Y eh, esas son palancas que no puedes tocar y que hacen pues que quizá productos que son iguales en un momento dado uno esté más arriba y otro esté más abajo. Correcto. Bueno, no sé si quieres, Guillermo, que hagamos hoy charco. Hace primer charco de 2023, antes de sí. meternos de lleno con, en 100%. este charco. 100%. 100%. Sí, lo que vamos a hacer es una cosa. Eh, antes de que entremos al charco, vamos a recomendar a la gente que nos está escuchando ahora que no pierda ni un segundo sin pasar por nuestra comunidad en Telegram, porque todo lo que vamos a hablar hoy quizás sí que... Eh, de para hacer algún comentario por ahí, seguramente hay muchas de las personas que están en el grupo de Telegram que para acceder a él es muy sencillo, tenéis que ir haciendo cosas punto online barra comunidad y se os va a abrir nuestro grupo de Telegram y vamos a, vamos a, hablar, a comentarlo con creadores porque es verdad que Víctor hay un montón de gente que se dedica a crear contenido ya sea sí. eh, tipo blog, tipo vídeos, tipo audio, en fin que tenemos gente por ahí que va, va a poder añadir y dar su punto de vista y si vosotros que lo estáis escuchando pues tenéis algo de creación de contenido pues entrar y nos contáis ¿vale? Uh -huh. Eso es y bueno Guillermo, charquito, ¿qué charco? tienes Tú tienes un charcazo, veo aquí en la escaleta apunta. Bueno, sí, la verdad que esto es algo que he ido comentando ya en diferentes eh, episodios ¿no? El, el hecho de que me estoy intentando volver a reconectar con el tema del vídeo y un poco uh -huh. ya empecé con la idea hace bastante tiempo pues intentando generar algo de setup intentando tener alguna cosilla por aquí que está todavía todo por montar me llegan unos marcos para montar unos cuadros bastante guapos que, que me pillé y, y bueno, la cuestión es que quería volver a conectar con con algunos de... Con creando contenido en, en vídeo. No es que sea algo que digas, hostia, es que se me da de puta madre y voy a hacerlo porque tal. Sino que me apetece, me apetece. Uh -huh. Tengo la... Ahora mismo es algo que me apetece hacer. Lo comenté, eh, lo hablamos en su momento en, en uno de los audios en la zona privada de, ¿Sí? de Haciendo Cosas eh, Plus. Y la verdad que he hecho los primeros pasos. Hice un uh -huh. par de directos explicando un poco lo que quería hacer. Luego hice el primer directo analizando eh, una web para ver cómo funcionaba y tal. Y tengo la sensación de que eh, no, no estoy haciendo las cosas en el, en el orden correcto para poder aprovechar los directos. Quiere decir con esto, si hago directos ahora mismo es como predicar un poco en el, en el desierto. Tengo que primero generar audiencia alrededor del de contenido o el tipo de contenido que quiero publicar en YouTube uh -huh. y a partir de ahí poco a poco que sea casi casi la audiencia la que pida hacer ese tipo de, de contenido en directo. Esa es un poco la, la idea. Si quieres eh, lo hablamos más en profundidad en, en, en la, la zona, zona privada. privada y así os desgloso un poquito más la, la estrategia, ¿vale? Vale. Tu, tu tema. Víctor, vale. cuéntanos tu, tu charco, a ver. Porque tiene pues mira, tela también. Mi charco es, es, es muy bueno porque me voy de viaje, pero me voy de viaje bastantes semanas. Entonces, claro, esto para la vida de un autónomo es, y por, es un follón, es un charco gordo. Ya tienes que dejar muchas cosas preparadas, tienes que tal. Y 
para la vida de alguien que crea contenido también, sobre todo porque, bueno, voy a paralizar un poco cosas, eh, digamos, en abierto, pero la parte privada, por ejemplo, de Escribe y eso, la voy a dejar programada, la estoy dejando Hostia. programada y eso. Y, bueno, pues eh, también en la zona plus, en, haciendo cosas punto online barra plus, quien quiera escucharla, ahí está el contenido extra, contaremos un poco de cómo me he organizado y tal más a fondo, porque es un poco de malabares, al final apretar un poco y, y saldrá. Sí. Pero bueno, y, y, y nada, con muchas ganas de irme de, de viaje, obviamente, pero desde el punto de vista laboral, esto para... <risa> No es como un... Bueno, yo creo... A veces tendemos a hacer mucha distinción entre autónomos y gente asalariada. Cada vez conozco más gente asalariada que irse de vacaciones en su curro no debería ser así. Pero también es como un, eh, un problema. O sea, como que eh, tienen autorresponsabilidad muy importante de decir si me voy y sí. esto se va a quedar sin hacer, no llego a tiempo de acabar todo. Desde su jefe o su empresa también le, no le exigen, no le pueden exigir, pero como que también el tema de las vacaciones se lo intentan acotar un poco porque es una pieza muy fundamental. Entonces, claro, todo eso son cosas que deberían darse por hecho, que la gente... Pero bueno. Ya, ya, está en contrato, ¿no? O sea, que sí, tienes se que sí. la... Claro, mmm, es complicado. Yo también, como he estado en las dos partes, es verdad que en la empresa donde estaba antes nunca he tenido problemas para elegir las fechas de vacaciones por la parte de la empresa, más bien por la parte de pues que tienes que coordinarte con tus compañeros porque uno hace el backup claro. del otro y cosas de este estilo, ¿no? Tampoco uno puede desapegarse, depende de qué sectores, ¿no? Si eres funcionario seguramente puedes hacer lo que te salga de las narices, pero dependiendo en el sector al que te dediques, no puedes faltar más de 15 días a, a tu curro por vacaciones porque... Claro, la tener... es todo un, claro, un salado. Y, y es complicado el, el gestionar todo eso, pero bueno... No vamos a desvelar incluso ni siquiera dónde vas. Eso el vamos a guardarlo para, para mi vuelta, claro. Sí, sí, vale. cliffhanger para mi vuelta. Vale, vale, vale. Pero esto que decías me llevaba el otro día una reflexión que creo que te la puse a ti cuando te dije por Tegra. Digo, me voy de vacaciones, no sé si en plan gurú, en plan un montón de semanas, o en plan funcionario. <risa> o sea, esas dos. Al final, quien quiere tener una aspiración como de ser, eh, o sea, de tener una vida de gurú, al final aspira a tener una vida de funcionario. Hay dos sí. días de llegada. No, no vas a sudar el... de llevarte el portátil, ¿no? Entonces el... vas a decir... Sí, hombre, claro, no fastidies. Sí, Por sí, eso sí, digo, sí. entonces lo no he vas pensado, a... Eh, lo, he pensado sobre todo, lo he pensado sobre todo porque digo, guau, las horas de avión me irían muy bien para sacar adelante cosas. Ya, pero Offline, sin internet, pero no. no. Llévate un blog de notas, apunta ideas, no. se te ocurrirán un montón. Bueno, bueno en el sí. móvil, sí. El móvil sí. sí, se te ocurrirán muchas cosas y, pero bueno, las procesas y a lo tuyo. Eso Venga, es. va, pues eh, vamos entonces a, a darle un poco de cañita al día de hoy. Gente que no se va de vacaciones son nuestros compañeros de un Unancor, eso por supuesto. Que por si no lo sabéis, es la empresa que patrocina Haciendo Cosas. Y es una plataforma de visibilidad online. Nosotros ya creo que es la mejor etiqueta que hemos podido sí. encontrar para ellos porque lo que te permiten al final es aparecer en espacios eh, en internet que están relacionados con la temática de tus proyectos digitales y que van a poder ayudarte a que seas más conocido en ámbitos que tienen sentido que, que lo seas, ¿no? Uh -huh. ¿no? Lo que nos van a poder ayudar es simplemente a aumentar la visibilidad de, de nuestros proyectos digitales. Siempre decimos que esto beneficia, eh, obviamente, a la parte más de negocio, pero, por otro lado, eh, no nos vamos a olvidar de que 
cuando se hacen este tipo de menciones en portales, en blogs especializados, en medios, eh, pues suele caer un enlace, un link que apunta a nuestro sitio y eso tiene una repercusión SEO importante, ¿vale? De cara a los rankings y demás. Así que, si queréis beneficiaros de un incremento de visibilidad, queréis eh, beneficiaros de un incremento y una mejora en las posiciones eh, de SEO y además queréis beneficiaros de un cupón de El un cuponcito. 15%, Exacto, en la recarga de saldo de un Anchor, pues uh -huh. podéis utilizar el cupón de Haciendo Cosas Todo Junto y ya sabéis, 15% extra que os lleváis en la próxima recarga. Muy bien, pues vamos a hablar eh, ahora sí de un poco de, de esta reflexión que hacías tú en nuestro grupo de Telegram sobre qué hace, digamos, que algunos creadores enganchen y que otros no. ¿Por dónde empezamos, Guillermo? Bueno, primero... Eh... Un poco intentar lo que os decía al principio. Yo he reflexionado en, alrededor de este tema pensando en cómo quiero crear este canal de, de YouTube o cómo he ido viendo eh, los, los ejemplos más claros de, de, de canales que han triunfado haciendo un contenido poquito a poco, creciendo de forma progresiva sin, sin generar un, una gran explosión. Y hay ciertas partes como que son muy conocidas por todos, eh, la parte de compartir conocimiento, eh, publicar conocimiento, bueno, todo, todo el, 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 el típico manido de crea contenido, ¿de acuerdo? Eh, eso está súper comprobado que sin eso obviamente es complicado. Y luego tendríamos la parte de fidelización de la audiencia que quiero matizarla bien cuando, cuando entremos a hablar de ella porque se puede, inter se puede interpretar como fidelización a algo atado a recurrencia y no, no va por ahí, ¿vale? Y luego yo encuentro la última etapa, el último estadio, que es el del fanzón, que para mí ya es cuando has pasado todas las fronteras de conexión con, con una persona de tu audiencia y se convierte en algo más, ¿no? Ya no solo te consume y le gusta lo que haces, sino que quiere ser tu amigo, entre comillas, ¿vale? Sí. Entonces... Bueno, voy a ir un poquito por cada una de estas frases y, Víctor, cada cosa que quieras comentarme y eso me, me vas cortando. Perfecto. La primera, eh, vamos con el tema de compartir conocimiento o eh, tener una habilidad y compartirla, ¿vale? Que al final, en el ejemplo que veíamos previamente de El Chocas, el, el tío no es que te esté compartiendo sus grandes conocimientos sobre geografía e historia, sino que... Eh, pues bueno, es un tío que tiene una habilidad para pues eh, eh, generar un contenido alrededor de los videojuegos, generar un contenido alrededor de noticias, de, de información y demás, y eh, entretenerse al mismo tiempo, ¿no? entretener sí. a, a, a la audiencia. Esto es lo que él comparte. Y no es tan fácil. O sea, lo que quiero poner aquí como, como una base sobre la que crecer es que todo tiene que tener unos estándares de calidad y esta gente, que para muchos de nosotros comparte cosas que pueden llegar a ser bullshit, para, mucha otras, para muchas otras personas es justo el contenido que están buscando. Y eso no es sencillo. Eso no es sencillo de, de generar, ni es sencillo de, de vender, ni de encontrar, incluso. Claro, pero en su caso, ¿qué podríamos decir o etiquetar? ¿Que, que es lo que vendes como entretenimiento? Yo creo que tiene una habilidad que comparte, ¿vale? Y esa habilidad es, sí, eh, puede ser, jugar a un videojuego podemos jugar todos. Sí. Puede ser mejor o puede ser peor. De hecho, él seguramente se, sí, claro. dice que es muy bueno en, en todo, pero en realidad será un jugador 
mediocre bueno, ¿de acuerdo? Pero lo que lo diferencia de los demás es todo lo que mete alrededor de esa experiencia de juego. Pues todos claro. los comentarios que hace, eh, todo lo que te, te conecta con él por las tonterías o las gracias que te pueda hacer durante el proceso y tal. Ahora veremos un poco en la segunda fase cuál es el, 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 vale. el, el punto clave que funciona para el chocas, ¿de acuerdo? Vale. Esta primera fase es más o menos sencillo, es compartir. Y cada uno comparte lo que hay que hacer un ejercicio por saber qué podemos compartir. Pues si tenemos una habilidad, si nosotros nos dedicamos a esto, vamos a, a compartir, pues por ejemplo, eh, consejos sobre cómo hacer mejor X cosa. Compartimos habilidades, compartimos referencias, compartimos un montón de cosas. En este caso, el Chocas está compartiendo su propio espacio, ¿no? Porque el streamer tiene mucho de eso, ¿no? Y su, su propia, quizá, una ventana a, bueno, a cómo es él. Yo creo que la chicha está en la parte, en la segun, el segundo punto, que sí. es el de fidelizar. Sí. Porque yo creo que aquí el chocas también algo que tiene y que también en, cuando hablamos de compartir en redes hay muchos perfiles y yo creo que en cierto modo todos lo hacemos y es que al final tú te creas, no, no es un, un personaje como tal, pero sí que buscas como una especie de arquetipo, ¿no? Si tú compartes X eh, conocimiento sobre algo concreto o haces entretenimiento sobre algo concreto, al final acabas encuadrándote en un arquetipo que representas para eso. Bueno, un arquetipo es algo como muy definido, pero bueno, en, en, una, en, en un tipo de persona para la audiencia a la que te diriges. Y el chocas puede que sea seguramente una especie de caricatura, pero a la vez con un toque así como parental para un montón de audiencia que puede ser suya, que no somos nosotros que quizá lo vemos esporádicamente porque decimos a ver qué narices ha hecho, sino para los niños de 10, 15, 16 años, es como una especie de versión superior de ellos, porque es un chico que hace un sí. poco lo que, lo que a ellos les gusta hacer, que es estar en su cuarto jugando a videojuegos, pide comida cuando tal, llega no sé qué, eh, está pasándoselo bien en internet y a la vez tiene una visión parental porque es mayor que ellos y porque va por ahí dando consejos de vida eh, a, a esta audiencia que es más o menos adolescente. ¿no? Sí. Entonces yo creo que cumple ese, ese personaje un poco como caricaturesco, pero a la vez un poco parental. Sí, si sí, él sí. lo ha hecho de forma eh, premeditada... No lo sé, igual ha ido saliendo eh, así con el paso del tiempo. Pero cuando, por ejemplo, nosotros nos ponemos a compartir eh, sobre información o conocimiento sobre cierta habilidad o cierto nicho, al final, si tú compartes, eh, no sé, acabas, acabas encontrando como una especie de, de puntos que ya hace que el resto de audiencia te reconozca porque no solamente, por ejemplo, compartes contenido sobre deporte, sino porque lo haces dentro de unos estándares. Quizá puede uh -huh. ser el que comparte contenido sobre deporte y nutrición, pero con un toque un poco más permisivo a nivel de saltarse la dieta, o quizá es el que lo comparte de forma muy metódica y muy práctica, o el que lo comparte de forma sí. como muy canalla, o el que lo comparte con, sí. combinándolo con humor, este tipo sí. de cosas, ¿no? Ahí se están Acabas... juntando las dos fronteras de entre lo que sería la parte 1 y la parte 2. Sobre sí. todo por cerrar la parte 1... Que la gente entienda que es importante la información puramente hablando que se transmite, que obviamente tiene que cumplir con unos estándares de calidad y que también eh, la forma en la que se transmite, ¿vale? Esa es un poco donde cerraría eh, la fase 1, siendo que ya enlaza con, con claro. la segunda de las partes. Aquí hablamos de la fidelización en el paso 2, Entendida como, como ese proceso en el que eh, convences a la gente para que recurra a ti a la hora de eh, consumir cierta, cierto tipo de información, ¿vale? Uh -huh. Que pueden ser, lo que hablábamos de estos directos, 
cuando tienes una, un abanico de opciones bastante importante de streamers, o puede ser tu contenido en el blog, o pueden ser podcasts y demás, cuando todos tenemos un montón de competencia en, en todas las áreas donde generamos contenido, ¿no? Entonces, ¿por qué elegirte a ti y no elegir a otro? Y aquí es cuando empieza eh, eh, la batalla real. Porque a nivel de contenido se pueden generar piezas muy similares en cuanto a la información, incluso la calidad y, y, y demás que, que estés aportando, pero cuando empiezas a tener un sello personal en, en eso que estás publicando, es cuando comienzas a generar esa especie de, de lazo alrededor uh -huh. de tu audiencia, ¿no? Y esa, ese lazo por el cual tú puedes volver a tirar y atraer de nuevo a esa gente que te ha escuchado o te ha leído eh, o te ha visto en una primera ocasión. Esto a mí me parece algo súper importante porque en algunas ocasiones hemos visto el típico éxito de una canción, el típico éxito sí, de... Wonder, claro, sí, ¿no? Publicas un, un tweet que se hace viral, pero luego ya no puedes escribir nada más interesante a lo largo de tu vida eh, o todo lo que escribes no conecta o no interesa, ¿no? Entonces, uh -huh. a, lo que es difícil de conseguir es escribir un tweet viral y luego ser capaz de... Seguir atrayendo a toda esa gente que en un momento dado te ha compartido para hacerla tu audiencia ¿no? y, y hacer que esa gente se, sea recurrente y venga siempre a, a consultarte o a compartir lo que, lo que tú vas creando, etc. ¿no? Y yo aquí uh -huh. distingo como varios puntos eh, como muy atractivos. El primero es el tema de la, del carisma o incluso la, la forma de ser que tiene cada uno de los creadores y que deja un sello en, en todo lo que se crea. Esto para quitarnos la presión a todos los que estamos creando, esto es muy difícil de cultivar. O sea, tú tienes una forma de ser por una educación, un entorno, un ta, 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 y no me voy a meter un poco cómo se genera la forma de ser y cómo se crea el carisma de una persona, pero sí que es cierto que hay gente que es súper carismática y hay gente que es mucho más plana y, y no tiene sí. esa habilidad como para transmitir, para embelesar, ¿no? Y lo vemos, tío, y, y vemos que la gente que tiene carisma eh, funciona como un tiro en la creación de contenido y en la generación de, de esta fidelización. Yo lo veo y, y no sé si a ti te vienen ejemplos de gente que está triunfando que dices, hostia, es que esta persona, tío, me cago en la puta, es que conecto tanto por, por, por su forma de ser o por... Y tampoco, y, y va muy bien lo que decías antes, tampoco es que tú digas, me veo representado en esa persona, en este punto no, sino que te atrae o te gustaría ser como, como esa persona a nivel de, pues, eh, la forma de ser o, o el carisma. No sé si este punto también lo, lo ves así. Sí, a ver, podríamos aquí igual tirarnos triples y hablar de, de qué es el carisma un poco, que es algo como muy difícil de, de definir, pero al final yo creo que una cosa que ha hecho Internet también es que al fragmentar un poco la, los altavoces eh, permite que el carisma puede ser entendido por todos de forma muy distinta. Por ejemplo, vamos a los años 90 o años 80 o años 50 más atrás. ¿Qué es carismático? Pues carismático en los años 50 era Frank Sinatra, era un hombre que cantaba bien, que tenía, cuando se cuando dejaba de cantar y se ponía, y ponía a hablar, eh, presentaba, por ejemplo, galas bien, era un tío eh, entendido como guapo para la época, un galán, etcétera, etcétera. Eh, la evolución, y luego, por ejemplo, todos tenemos eh, colegas que son carismáticos en el sentido de que son extrovertidos, enseguida están, en fin, gente que, que te engancha ¿no? en, la, en las relaciones cortas. Ahora... Gracias a, eh, pues eso, que hay muchos más altavoces, el carisma es distinto. Y, o sea, el carisma no es distinto, pero hay 
cada uno puede entender sus propios tipos de conexiones con, con alguien en función del carisma. O sea, a mí, por ejemplo, Ibai me puede parecer carismático por cómo explica, por cómo se da, por cómo, porque al final te acaba riendo, pero hay gente que igual le puede parecer que no y simplemente no engancha. Y quizá haya gente que, por ejemplo, Bertino Osborne eh, le parezca carismático y hay gente que le pueda parecer que no. ¿no? Eh, entonces, eh, dentro de que no vamos a definir carisma, yo me quedaría más con esta definición de forma de ser, ¿no? Es como sí. de, de, de gente con la que conectas por su forma de ser y hay gente con la que pff, simplemente no conectas pues porque se te hace bola a veces o, o, o eso, ¿no? Uf. Pero sí que está... No lo sé, no lo sé. Tienes razón de que es complicado, ¿eh? Porque estoy pensando... Sí. Ostras, yo soy capaz de ver que... que hay un carisma universal? Que hay alguien que... Se... Brad Pitt no, quizá que tenga un carisma universal que cae bien a todo el mundo y tal, pero además es que es un tío guapetón y eso. No sé, ya, no existe un carisma universal, yo creo. Yo creo que no existe un carisma universal porque es cierto que habrá un punto subjetivo siempre de, sí. de base en ese sentido, te puede caer. Es que habrá un montón de gente que, que, no, le parece, que no le parecerá carismático y bye. Pero creo que para la mayoría eh, el paradigma, o no sé si paradigma, sino el prototipo, mejor dicho, de, car de carisma estaría un poco cerca a este tipo de personajes, ¿no? Un tipo Ibai... Un Alguien tipo... echado para adelante, que sí. encima en el caso de Ibai, pues yo qué sé, eh, pues por fortuna que él, que él sea una persona eh, con sobrepeso, no le limita ni nada, sino que le hace estar más echado para adelante. O sea, como que tú ves que hay mucha sí. gente que puede sentirse y decir, jolín, este tío es un crack porque pues eso no sí, tiene sí, miedo sí. a nada. Al final es un chaval que salió de... de de Euskadi y que a base de ir ta, 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 acabado entrevistando a gente hiper importante. Entonces, Haciendo... ese sí. tiene mucho no, que no, ver no, quizá claro. con, con, con ser echado para adelante, pero con, con naturalidad, porque Ibai tampoco parece un flipado, desde luego. No, ¿no? Por, Sino eso, como... por eso es, es una medida muy complicada. O sea, sí. es, es gente que tiene esa capacidad de, pues bueno, Roncano, conectar... por ejemplo. Claro, Exacto, es sí, otro, ejemplo. otro ejemplo. Es sí. otro, otra persona que es que a todo el bueno, a mucha gente o a casi todo el mundo cae bien y que luego es como muy echado para adelante, pero de forma muy natural. No es, no es un echado para adelante en plan chulesco, sí. sino que casi para eso, ¿no? Casi desde, desde la inocencia. Y ese carisma, eh, pues bueno, quizás sea un tipo de carisma, ¿no? Que no, no, dentro de todos los que hablamos. Hablabas de Bertino Osborne, es que el, el salto es muy tocho, pero yo, siendo que es un personaje con el que no conecto nada, sí. soy capaz de ver eh, de que es un tío muy carismático, ¿no? Y así podríamos ver un montón de ejemplos de gente que incluso sin gustarte nada su discurso o su forma de trabajar y tal, podrías decir, hostia, es que este tío, hostia, es que cómo yeah. conecta y cómo tiene esa capacidad de, de, bueno, de, de, de acercarse a la gente sin una explicación súper, súper evidente, ¿no? Vale. Y ahora la pregunta es, como personas, digamos, normales, ¿cómo podemos trabajar este carisma? ¿O cómo eh, podemos quizá intentar suplirlo, no? Y al final mm. del episodio, si tenemos tiempo, haremos un repaso por algunas ideas de un libro que hemos extraído que no tienen que ver tanto con el carisma, pero sí con intentar crear unos lazos, que tú lo comentas, lo, lo veo aquí también en la escaleta, re, eh, relativo a este punto 2 de fidelizar a la audiencia, uh -huh. que tienen que ver con algo que sí que puede estar más de nuestro lado, aunque no tengamos un sí. carisma súper claro, que está relacionado con ser cercanos, con la empatía y con, sí. pues bueno, eh, ser también naturales, ¿no? La naturalidad sí que la podemos tener. O sea, hablamos, es, es... lo que comparten Broncano y, y Ibai son que echados para adelante, son carismáticos. Y son naturales. La natural, ser naturales sí que lo podemos intentar fomentar, ¿no? Claro. Digamos que el mejor consejo para ser carismático es ser eh, lo menos impostado posible. O sea, sí. 
intentar sí, porque... imitar lo menos posible a nadie, intentar parecerte lo menos posible a nadie, siendo que te va a influir todo el mundo, pero intentando salir de sí. esa especie de voy a intentar hacer lo mismo que el chocas o voy a intentar ser agresivo como hablar como agresivo como este, hoy voy a intentar hacer la última tendencia de copy canallita. Entonces yeah. aquí, fíjate que, que son conceptos que hemos hablado en otros episodios, pero que, que van bien por aquí para, para intentar tener nuestra propia forma de ser y nuestra propia imagen dentro de, de lo que es el contenido que creemos. ¿no? Y hablabas uh -huh. de la empatía porque esto sí que es una herramienta que podemos de algún modo trabajar. ¿no? Y si claro, sí, sí. consigues entender bien eh, a tu audiencia y consigues hacer que ellos también se puedan ver reflejados en lo, en lo que tú haces, porque creo que puede ser algo incluso como bidireccional, ¿no? Eh, que tu audiencia diga, hostia, me siento identificado con esta persona, tú puedes al mismo tiempo recoger esa información que, que tu audiencia te está proyectando y sentir un poco la necesidad de dar, dar un contenido para para satisfacer su, su forma de, de ser o, o su forma de entender el contenido. Creo que ahí hay una vía en la que podemos trabajar un poco, ¿no? A ser, ser más efectivos y, y tener margen de acción. No es tampoco la panacea, ¿vale? Porque claro. si no todo el mundo tendría mucha sería muy empático y, y sería una receta también de estas que hablábamos antes. Sí, pero bueno, desde la honestidad y eso yo creo que se puede también trabajar este tipo de cosas. Eh, sí. ¿Quieres pasar? Mira, si quieres, hacemos un repaso. Yo había hecho aquí como una... Había desgranado algunas ideas de este libro que es súper famoso, eh, que se llama Cómo ganar amigos e influir en las personas, de vale. eh, este hombre Dale Carnitz, que se escribió en los años 50 y ha vendido como la tira de libros. Sí, y sí. es un libro de estos que cumplen con la norma de que en realidad tienen unas pocas ideas muy, muy concretas y que, bueno, el resto es un poquillo de, de paja. Hay algunas ideas que van muy relacionadas con este tipo de cosas. De lo que nos dice el título es, lo, es eso, cómo ganar amigos e influir en las personas. Es decir, se podría traducir como cómo trabajar cierto carisma ¿no? sin, sin uh -huh. tenerlo. Y entonces, pues bueno, lo que nos, las claves que se sacan un poco del libro van muy relacionadas con esto que comentábamos de empatía. Interesarse genuinamente en los demás, no criticar, condenar o, o quejarse, motivar a otros de hablar de ellos mismos en, en, en lugar de hablar de nosotros. Si cometemos un error, admitirlo. Eh, antes de criticar a otros, hablar de nuestros propios errores primeros, es decir, partir de cierta posición de humildad, elogiar los progresos, aunque sean pequeños de nosotros, si quieres cambiar a otros, comienza contigo mismo, bueno, esta frase ya es como muy del de, de libro de la selva, y, y dice, uno de los deseos más profundos de todo ser humano es sentirse importante, siempre trabaja en hacer sentir a otras personas importantes, en fin, tener una, pues eso, una vocación, digamos, pues eso, empática y de favor hacia los demás, ¿no? Sí, está claro que cuando este libro, por ejemplo, yo recuerdo que no, ni siquiera lo leí, lo, lo escuché en un audiolibro. Sí, yo también. Y, no hace falta, creo, yo creo más. No, no hace falta más, no hace falta más. Pero sí que es verdad que hay un montón de puntos que son los típicos puntos que dices, hombre, es sentido común, pero que cuando te los, te los, los escuchas o los lees, es como un refuerzo positivo a algo que sí. todo el mundo está pensando y que te hace decir, hostia, sí, pero a lo mejor no lo estás haciendo tanto como sí. te pensabas sí. o... Entonces, va guay, eh, aunque no te va a cambiar la vida, ¿no? Esa es un poco el, la reflexión. 
también creo, por cerrar esto, que una parte de una forma de carisma es ser empático de forma natural. Es decir, si, si no tenemos, o sea, si alguien no tiene que acudir a, a, quizá hasta a, como a trabajar esto, aunque todo se puede trabajar, sino que de forma natural dices, jolín, es que esta persona siempre está, no, no se puede estar siempre en todo, ¿no? Pero que, que siempre estás un poco como pendiente o tal, no sé qué, o reconoces cuando quizá alguien te habla pues por redes o algo y te acuerdas de la conversación anterior, eres uh -huh. atento. Es otra forma de generar eh, digamos, atracción con la otra persona y fidelizar, porque al final tú pues, pues se da cuenta de que, de que tú, como emisor de ese contenido, estás pendiente de él, ¿no? Tal cual. Eh, luego apuntaba yo un último punto dentro de esto y es el tema de la, de la atracción, eh, que puede verse un poco como ese espejo al que quieres, el que quiere, al que quieres llegar, ¿no? Que, que hay un montón de gente que te ve porque para ellos... Eh, eres algo atractivo en cuanto a un objetivo a cumplir o que te escucha porque cree que, pues no sé, yo escucho por ejemplo a Marcos Vázquez y, y cuando conecto con él pienso, hostia, este tío eh, es mi segundo padre, o sea, esta es, yo se lo digo sí. mucho a, a mi pareja, le digo, ya se ha sacado un nuevo episodio mi segundo padre, voy a escucharlo, porque tío, conecto muchísimo con, con su forma de ser y fíjate que no es un... Eh, esto, es, esto va guay un poco para contrastarlo con el inicio que decíamos del carisma no es un tío que digamos es súper súper carismático pero eh, lo compensa con las formas que tiene de generar el contenido y la calidad del contenido sí. que es otra de las fórmulas que podíamos utilizar para un poco intentar compensar cuando hay una carencia de, de carisma o, o cuando esto es algo que se nos escapa un poco a nuestras competencias ¿no? que nuestro contenido sea o que nuestra información sea muy buena, la, la mejor, ¿no? Que sea algo que tenga un valor tan fuerte que a lo mejor pueda suplir eh, ese otro, esa otra pata o esa capa en la que no somos tan, tan potentes. Esto me parece sí, porque, también una solución. Claro, porque al final esa calidad, digamos, la, la mejor posible también genera, en cierto modo, pedestales, ¿no? De que la gente te mire desde abajo porque dices, es que este tío es el que lo hace lo mejor. Y la verdad que, por ejemplo, Correcto. en el caso de Marcos Vázquez, cuando no solo los podcasts, cuando lees algún artículo suyo, lo trabajadísimo que están, sí. es que dices, claro, no ya la siguiente vez que lo lees o lo escuchas, ya lo ves como una referencia, ¿no? Sí. Que, que es otra Importante. forma de, de, de generar esa atracción. Sí, sí, sí. Creo que con estas eh, reflexiones hemos llegado un poco a, a lo que es eh, la parte inabarcable, o sea, la parte inabarcable no, la parte en la que no tenemos una capacidad tan fuerte de, de crear y de tener éxito dentro uh -huh. de la creación de contenido y eso eh, creo que es importante que lo reflexionemos cada uno hacia adentro en cuanto a lo que crea de contenido y cómo lo está proyectando en cuanto a su toque, eh, si es algo uh -huh. que está pensando en cómo lo está haciendo, si no lo ha pensado nunca y es algo absolutamente natural. Lo digo porque al final eh, la diferencia entre el éxito y el fracaso en la creación de contenido creo que está en esta parte de aquí, en esta segunda capa sí. y no tanto en, en la parte de, de ser un erudito y, y publicar. Porque hay muy pocos que puedan ser eruditos y, y dar un contenido tan tan valioso que, que sobre que sobreponga el resto de cosas, ¿no? Creo que hay más gente que comparte cosas de forma medianamente mediocre o estándar, pero que tiene una capacidad de conectar mayor y que eso hace que sea más, más exitoso a nivel de creador, ¿no? Creo que, que eso es algo para concentrarse. Como único punto un poco quizá que fuera pueda ser diferencial, yo creo, entre iguales y que vuelve un poco al primer punto, al, de, al primer punto, el de compartir contenido, yo diría que un poco la constancia, ¿no? El Correcto. tema de no, no ser un poco guadiana de vas y vuelves, sino estar un poco martillo pilón ahí, pues sí. 
Eh, igual llega un momento que obviamente que hay que bajarse del barco si vemos que no tiene sentido, pero seis meses, un año, publicando contenido sobre cierto nicho, sí, cierta eso... temática, tienes que hacerlo sí o sí. Es decir, pues como cuando entrábamos comentamos la parte de compartir con contenido de calidad, también comprometerse con ese contenido por lo menos durante un tiempo, lo suficiente. 100% de acuerdo. Y seguramente otra de las cosas que no hemos dicho es que eh, el hecho de crear contenido durante un lapso de tiempo grande te permite generar una marca propia y una voz propia que puede alimentar un, un carisma o puede hacer que, sal, que saques tu, tu forma de ser de una forma sí. más natural. Bueno, que te puede ayudar a, a mostrarte con, como tú eres sí. y, y hacer ganar puntos en esta segunda, en esta segunda capa. ¿no? Uh -huh. ¿Vamos con el, el tercer punto o quieres comentar algo más? No, vamos con el tercer punto si quieres. Vale. Aquí eh, yo considero que cuando ya has pasado esta, esta segunda fase, que prácticamente de los creadores que conocemos o que tenemos un poco por la mano, que vemos en Twitter entre nosotros o, o que estaban en nuestros círculos cercanos, ninguno ha pasado a la fanson. Porque es el punto en el que tú creas algún contenido y no hace falta que siquiera lo lea o lo escuche para que alguien lo comparta o para que alguien eh, lo compre. O, o sea, hay gente que simplemente por el hecho de que seas tú ya lo va a comprar ¿no? eh, o ya te va a compartir y demás. Que no es algo que, que digamos, eh, sea súper, súper vital para ser un creador de contenido. Puedes tener una comunidad que simplemente le guste tu forma de ser y, y le guste seguirte, no hace falta tener fanáticos, pero creo que cuando llegas al nivel de, de fanáticos eh, es mucho más fácil monetizar y generar pasta alrededor de, de la creación de los contenidos. ¿no? Yo creo que es un poco el objetivo final de cualquiera que, que trabaje creando cualquier contenido que se publique online. Y aquí sí que podemos ir a ver a los grandes, grandes, grandes. Eh, ya veíamos antes al Chocas, es un ejemplo que cumple como todas, esta, todas estas eh, fases y tiene pues sus fanáticos que son, nadie entiende cuando incluso sacándole un off, top, un, un off the records al Chocas o cuando se le pilla haciendo no sé qué, que es indefendible, que nadie puede entender, hay gente que lo, que lo defiende, ¿vale? Sí. Esa gente son los que van a ir a muerte y los que le van a ir pagando todos los meses el Prime o los que le van a hacer donaciones de 100 euros o cosas que no tienen ningún sentido. ¿no? Eso quizá está ligado un poco también con cierta polarización, porque, por ejemplo, de los ejemplos que hemos ido comentando, el Chocas yo creo que sí que tiene esa fanzón, seguro que también la tiene Bertinos Borne, pero, por ejemplo, eh, Broncano... La tiene Ibai también, ¿eh? La tiene Ibai, pero Broncano, ¿tú crees que tiene También gente? la tiene, sí, sí, sí. sí, sí. Que lo defendería sí. capa y espada en cualquier 100%. caso. 100%. Twitter, ¿Sí? tuit o sea, si tú entras en Twitter, pero, eh, ahí vas a ver, se ve muy claro, ¿no? Y, de hecho, vale. también tienes el otro lado. Eh, de, si tienes, Yo creo que cuando sí. llegas a esta fase fanzón, tienes, en el menos uno, tienes los haters uh, más, más guerreros, ¿no? De acuerdo. Y por acabar de responder la pregunta eh, un poco de estos factores o por qué algunos creadores tienen eh, enganchan y otros no, también queríamos nombrar algunos factores externos que, que tienen que ver con el momento. Es decir, puede que en un momento dado, eh, haciendo X cosa, sea la estrategia correcta de ese momento o, o, o estés en el lugar adecuado. Y también pues bueno, eh, un poco factores que pueden ser de suerte o algo que se viralice muchísimo de forma eh, muy loca, 
pues no sé si lo hemos comentado grabando, por ejemplo, ya, o lo comentábamos antes de empezar a grabar, pues no lo sé, tú escribes contenido, por ejemplo, en un, en un blog y de repente lo comparte de forma totalmente genuina alguien que eh, es súper conocido o tiene muchos seguidores y a partir de ahí tu blog ya tiene muchos seguidores y etcétera, etcétera, y tal. Y hay, puede haber gente que esté escribiendo contenido de una calidad similar a la tuya y en el mismo momento, pero no tiene ese golpe de suerte claro. y entonces se queda sí, en sí. esa fase, digamos, intermedia mientras que tú ya has pasado a otro lugar, ¿no? Que también está. Es decir, puede que haya otro chocas, o seguramente haya otros muchos chocas, pues gente ya no de 17 años, sino, no sé cuántos años tiene el chocas, pero ya más mayor. El chocas tiene 30 y tan, 32 vale. o así. Pues o gente ya mayorceta que sigue teniendo una vida un poco de chaval de 16 años quizá o de sí. 14, incluso diría menos en su habitación jugando y pidiendo comida a domicilio y que se streameaba, pero en un momento dado el chocas pues eh, explotó y esa gente no, ¿no? Y entonces, eh, obviamente el chocas tendrá cosas eh, más allá, no les vamos a quitar ningún tipo de mérito, pero quiero decir que en un momento dado, en una situación de igualdad también puede haber factores de suerte que simplemente pues hagan que algo eh, sí. vaya para arriba o no. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. La suerte será un factor importante en la mayoría de los casos, pero hay mucha gente que ha crecido sin factor suerte. Entonces, sí. en, en ese punto también hay que ser optimistas. No dependemos 100% de, de la suerte. Sí que dependemos de otras cosas que a lo mejor no tenemos el control absoluto. No, uh -huh. no sé si hacemos un resumen un poco rápido y así cerramos la, la idea y, y nos despedimos. Básicamente es basamos nuestro, nuestra estrategia en crear contenido de la, de la máxima calidad y el formato más adecuado para nuestra audiencia. Uh -huh. Fidelizamos en el sentido de intentamos que la gente nos compre a nosotros por, aparte del contenido, nuestra forma de ser o nuestro carisma, carisma la capacidad que tengamos de empatizar con la audiencia y demás, o la capacidad de atraer. Eh, y a partir de ahí, si generamos suficiente volumen de audiencia puede llegar a un punto en el que creemos la fandom, eh, que es esta horda de gente que te va a decir que sí a todo lo que a lo que hagas porque están contigo hasta, hasta el final, ¿no? Entonces, esas son las tres, las tres fases que yo he visto como, como más o menos repetidas en, en la gente que ha tenido éxito y que, uh -huh. bueno, pues eh, analizar y, y proyectar hacia nuestros proyectos de creación de contenido para ver si estamos en algún punto, si los hemos pensado, si no, si a lo mejor nos pueden ayudar a, a ir hacia un sitio o hacia otro. ¿Recomendaciones? Vamos a recomendación? ello. Sí, 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 sí. Venga, empieza tú, a ver qué tienes. Mira, yo tengo un libro que se llama La vida secreta de las palabras, que es de un grupo de lingüistas que empezó divulgando en Twitter, que es, es arroba etimos directos, y que va de etimología, un poco divulgativo de etimología. Y la verdad que está bastante bien. Lo tengo aquí. ¡Tachán! ¿Está forrado o, o, es, o de brilla mucho? ¿O es la tiene, tapa así? Tiene ah. tapa de brillo. De esta de, <ríe> vale, vale. De brillo, que digo, hostia, tío, es que le regalé a mi madre un libro. Eh, ¿Cómo se llama el libro que le regalé? Lo tengo por aquí también, el de Sapiens ilustrado, porque sacaron una, una versión así bastante chula uh -huh. y un día que fui a casa lo tenía forrado y dije, no es el libro ah, del cole. Por la, prote por la protección, <ríe> vale, vale, vale. Le puse ahí, pero muy bueno, muy no vamos bien. a recomendar, no voy a recomendar que forréis los libros. Yo voy a recomendar eh, la serie de Andor, que ah. ya tiene un tiempito. Eh, pero bueno, muy bien. De tiempo, pero la acabé hace poco y, hostia, me... es la serie que mejor 
sabor de boca me ha dejado de, de estas de Star Wars que han, que han sacado hasta ahora con mucha, mucha, mucha diferencia. ¿eh? Más que, mucha más que el Mandaloriano, que lo que pasa es que ya pilla lejos. Sí, mucho más, ¿eh? O sea, tengo la sensación de que es una serie pensada para adultos. Sí. Más que... A ver, está muy bien porque te pasa por muchas fases, tal, está bastante guay. Tiene una movida y un poco de... Sí, está, está chula, está chula. No, iba a decir una movida un poco con de Montecristo, cuando está por pasar todas las mismas fases, se, me da, sí. se va a la cárcel, es verdad, eh, tal, no sé qué. Hostia, o no había eso. Está, está bastante sí. guay, la verdad. Pero Recomendable. Un personaje, un personaje un poquito más... Fíjate que el mandaloriano también le, le intentan hacer esa doble cara, ¿no? Este de... sí que se le ve más gris, ¿no? Pero este tiene un gris gris y eso sí. gusta después de tanto... Bueno, de hecho, parece tanto que al Disney. principio es como muy egoísta, ¿no? Y tal. Sí. Está, está chulo, sí, está sí, chula. Sí. Muy recomendable, Andor. Lo que pasa es que yo sí. no sé muy bien esto, o sea, les ha salido bien, pero esto no tiene nada de, quiero decir, que, que, no, es, que no es Star Wars como tal, o sea, está, está, está claro. metido en Star Wars, pero es... Universo, sí. sí. Está bien, pero se agradece también que hayas est estas pequeñas así vías Salida, de escape sí. para hacer un contenido un poquito más, más chulo, sí. la verdad. Bueno, Víctor, que nos quedamos aquí con 45 minutazos de otro episodio más. Ya sabéis que nos podéis ver ya en YouTube, como en los anteriores episodios de esta temporada. Tenemos ahí nuestros episodios en, en vídeo y en en directo ya no, eso es así no. Eh, pueden escucharnos también en Apple Podcast ahí podéis dejarnos vuestras valoraciones vuestros comentarios y nos escucháis también en Spotify, podéis darle a like para seguir el, eh, el podcast y también como siempre un abrazo tremendo para la gente que nos escucha desde Evox que Buah, por cierto Víctor, no sé si sabes que en Evox tenemos dos feeds, que lo vi el otro día esto es muy raro tío sí sí vi como que se podían encontrar los episodios de, desde dos vías, así que lo cambiaremos, lo cambiaremos. Vale, Un abrazo vale, muy grande cambiaremos. para todos y otro para ti, Víctor. Igualmente. Chao. Chao.